0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Detlef Satte. Ich sasse, ich bin freier Autor in Berlin und meiner Profession nach Jurist. Ich begrüße Sie heute sehr herzlich zur Lesung aus meinem Roman Der lange Atem der Vergangenheit. Hier, das Buch ist erschienen im, -Fall, nein, im Wenz Verlag, äh, Drei Eich und äh, folgendes. Ein mysteriöser Verkehrsunfall beschäftigt die Berliner Kripo. Ein angesehener Richter ist dabei zu Tode gekommen. Was hat er auf der Autobahnraststätte gewollt? War es ein vorsätzlicher Mordanschlag? Oder war es nur ein tragischer Unfall? Der Roman ist kein normaler Kriminalroman, obwohl er voller Spannung ist, sondern ein Schicksalsdrama mit polizeilichen Ermittlungen. Er beschreibt... Eine Tragödie, in der die Hauptfiguren ihrem Schicksal nicht entrinnen können. Der Roman zeigt, wie unglaublich schnell ein kurzer Moment, ein Versagen, ein ganzes Leben verändern kann. Und es stellt sich die Frage, was macht man jetzt mit seinem Leben, was macht man mit seinem Schicksal? Was ist also stärker das Schicksal oder die eigene Möglichkeit, es zu verändern? In dieser Situation, in der Situation der deutsch deutschen Zerrissenheit, in der wir von 1949 bis 1989 40 Jahre gelebt haben, lädt ein junger Brandenburger durch Verrat seiner Freunde große Schuld auf sich. Mit dieser Schuld muss er leben, obwohl er später beruflich und sonst sehr erfolgreich ist. Dennoch, der lange Atem der Vergangenheit holt ihn ein. Er sucht nun einen Weg, einen Ausweg für sich und sein Leben. Lassen Sie mich nun beginnen. An jenem Tage fiel dichter, dünner Regen. Ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik schob sich die Küsten von Nord- und Ostsee entlang, von Ostfriesland bis nach Usedom, in die Mitte von Mecklenburg bis hinunter nach Bayern und von dort an die Grenzen der Republik. Ein nasser Kalter, trüber Novembertag zog schwerfällig herauf. Richter Nikolaus Hauptstein saß in seinem Wagen auf dem Rastplatz Zernsdorf bei Niederlehne an der Autobahn A12, etwa 20 Kilometer südöstlich von Berlin. Er hoffte, dass er bald kommen würde. Die Sache musste nun endlich zu Ende gebracht werden. In der Ferne sah er durch die regennassen Scheiben jetzt ein Fahrzeug und dann ein weiteres, das auf den Rastplatz zuhielt. Der erste Helle war das Fahrzeug von Orloff. Seine Lichter wurden größer. Neben dem kleineren war aber noch ein anderes Fahrzeug. Doch was tat der Fahrer des BKW? Er wurde langsamer, drehte vor dem Rastplatz nach links und machte Anstalten davon zu fahren. Was wollte das? Wollte er ihm? Entkommen nun die früheren Zeiten des Nikolaus Hauptstein. Richter Nikolaus Hauptstein nahm den Telefonhörer in die Hand und versuchte erneut, Staatsanwältin Sandrin zu erreichen. Aber sie meldete sich nicht. Er blickte zwischen Stiften, Diktiergeräte und Aktenbergen aus dem Fenster. Es war trübe und regnerisch. Der Regen perlte gegen die Scheiben und plötzlich waren da die Erinnerungen, erst bruchstückhaft, dann immer deutlicher und schließlich waren sie da wie ein Film. Damals, 1954 in Brandenburg, in der vom Krieg zerstörten Stadt an der Hafe, da war alles für ihn neu. Die Neue Republik war gerade einmal fünf Jahre alt und so dachte er, ich war eben acht Jahre geworden. Ich war ein bisschen größer, als meine Klassenkameraden hatte. War schmächtige Schultern, dunkles, welliges Haar, blaue Augen und wie alle sagten, ein offenes, wohlgeformtes Gesicht. Also ein ganz normaler Typ. In jenem Jahr war die Fußballweltmeisterschaft in Bern und unsere Nationalmannschaft gewann schon mal wichtige Spiele gegen jenes andere Deutschland, das uns gering sich DDR oder noch abwertender SBZ nannte. Dass ich später einmal Jura studieren würde, habe ich nie gedacht. Wenn wir bei der Titanic die Seegerichtsverhandlung spielten, da spielte ich immer die Rolle des Seemannes und des tapferen ersten Offiziers. Dilbert, der Ostseefischer und Fahnenmacher aus Albeck in Usedom, war der Erste, der zu mir sagte, Jungchen, Jungchen, du wirst mal Bankmensch. Oder Geschichtenschreiber. Du bist so ein nach innen gekippter, grüblerischer Typ. Obwohl ich nicht wusste, was er meinte, wunderte ich mich, meine Vorlieben waren nämlich Sport und Fußball. Dilbert stand oft die Mütze ins Gesicht gezogen und die Pfeife im Mundwinkel an seinem Boot und an seinen Steuern. diesen Tiefseeangeln, an denen er hantierte. Gelegentlich nahm er uns mit aufs See. Wir lange genug um ihn herumlungerten und er dabei seine Sprüche machen konnte. Er ärgerte dann den einen oder anderen von uns als Stadt- und Landratte mit Vorliebe, aber die Mädchen, die bei ihm anzudocken, versuchten. Dilbert hatte aber keine Ader für sie, so dass Inga, Woni und Katrin heftig darüber schimpften. Aber Dilbert lachte nur und meinte... Wir würden schon noch sehen, wie die Mädels uns abwatschen würden. Abwatschen war sein Lieblingswort. Er könnte halb Usedom abwatschen, sagte er immer so windschief und unbedarft seien hier alle. Wir machten da auch keine Ausnahme und würden ganz gut in die Landschaft passen. Wir taten das als eigenbröderische Gerede ab und hielten ihn für einen durch den Seewind ein bisschen zu stark belüfteten Küstenkraut. Im Übrigen meinte Inga, sei er seit Jahren Witwer, was eine Erklärung für seine verschobenen Reden sei. Dann eines Tages geschah Folgendes. Es geschah etwas, was mein Leben total veränderte. Plötzlich fühlte ich, dass ich allein war, dass alles andere fremd und ich wirklich allein war. Es war ein Streitgespräch der Eltern, das sich nicht verkraftete. Wir wohnten damals in Brandenburg an der Havel in der Wassertorstraße Nummer 11 am Mühlentorturm in der Neustadt. Vater hatte eine gut gehende Arztpraxis für Allgemeinmedizin. Viele Freunde beneideten uns, dass wir durch Vaters Einkommen gut gekleidet waren, öfter auf den Rummel gingen und Karussell fuhren. Mein Bruder Christian hatte sogar richtige Fußballschuhe und ich besaß einen braunen Gummiball, der aussah wie ein Fußball aus Leder. Ich war dann an diesem Tage nachts aufgewacht und musste zur Toilette. Als ich am Schlafzimmer der Eltern vorbeikam, stand die Tür ein Spalt weit offen. Die Eltern waren wach und ich hörte, wie sie stritten. Dabei meinen Namen nannten. Plötzlich sagte Vater laut, ich weiß doch, Marte, dass das mit Nico nicht stimmt. Dass er gar nicht hierher gehört und sein Vater woanders lebt. Ich kann doch rechnen, Marte. Ich habe es dir oft genug erklärt, erwiderte meine Mutter. Denke, Markus, was du willst. Ich kann nicht schon wieder damit anfangen. Lass uns schlafen. Auch wenn du mich dumm reden willst, Marte, es ist nicht wahr, was du sagst. Ich habe all die Jahre stillgehalten, aber es geht nicht mehr. Du hast dich damals mit diesem Russen eingelassen, die Familie zerstört und bist jetzt wieder mit einem fremden Mann unterwegs. Mir geht es noch immer wie vor dem Krieg um die Menschen hier. Ich will ihnen helfen, sie gesund machen. Weiter will ich nichts. Sonst wäre ich schon längst im Westen mit diesem neuen Staat und deinen kommunistischen Freunden komme ich nicht zurecht, sie sind mir fremd, wie auch der Junge mir, dieser Russenjunge völlig fremd ist. Da kannst du sagen, was du willst, Nikolas ist nicht von mir, er ist ein Russenkind. Und seit du das auch noch mit diesem sich nun wieder treibst, wird mir das Ganze unerträglich. Ich will das alles nicht mehr, geh einfach weg, Marte, lass uns zufrieden. Es entstand eine Pause und ich vergaß zu atmen. Am liebsten wollte ich auf der Stelle tot sein. Waren das hier gar nicht meine Eltern? War das nicht mein Vater in diesem Zimmer, sondern mein Vater, ein ganz unbekannter, fremder Mann im fernen Russland? War ich von Anfang an hier ein Fremder gewesen? Es hatte schon immer Hinweise gegeben, dass ich anders war als Christian. Zum ersten Mal meinte ich zu verstehen, <lacht> Entschuldigung. warum Vater und Mutter mich so wenig herzlich behandelten. Ich glaubte zu begreifen, warum ich mich in ihrer Nähe oft merkwürdig, fremd und unverstanden fühlte. Doch waren das hier gar nicht meine Eltern, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sie hatten mich von Anfang an wohl gar nicht gewollt. Der Junge, Marte, der Junge ist nicht von mir, wiederholte Vater. Ich war zu der Zeit gar nicht hier und kam erst Monate später aus der Gefangenschaft, schon der Name Nikolaus. Das hat doch mit mir und unserem Land hier nichts zu tun. Und du hast auf diesem Namen bestanden, obwohl du von Anfang an wusstest, dass ich gegen den Namen war. Ich bin nicht der Einzige, der sich darüber wundert. Was hast du denn gegen den Namen? Es ist nicht nur der Name, der Junge ist anders, die dunklen Haare, seine Augen. Er hat nichts von mir. Und dann eben noch der Name. Warum sagst du das immer wieder? Weil es so ist, Marte. Und weil meine Schwester das auch seit Jahren sagt. Das mit Mochinic, das habe ich dir nie abgenommen. Du sahst im Gegensatz zu den anderen Frauen hier sehr gut aus. Mochinic hatte ein Auge auf dich geworfen, das wusste jeder. Und der hat dir immer was zugesteckt. Als wir alle bettelarm waren, Hattest du plötzlich neue Kleidung und dann die Wohnung. Wer bekam denn so etwas? Das geschah alles nur durch den Herrn Oberst. Auch als ich längst zurück war, ging das mit dem Muchenitsch immer weiter. Der Oberst und die Kommandantur beherrschten ein Jahr lang unser Leben. Das ging angeblich immer um die Kinder, um die große Wohnung und um meine Arztzulassung. Aber ich habe das nie geglaubt. Entsetzt stand ich im Flur. Ich horchte und horchte. Du glaubst, ich habe das alles nur für mich getan, um mit Mochinisch zu schlafen? Ich weiß es, brüllte Vater. Und jetzt soll das mit diesem sich wieder so gehen. Ich will das nicht mehr, Marte. Ich kann so nicht mehr leben. Du bist ein harter, verschlossener Mann. Wir Frauen mussten als ihr Fortfahrt überleben. Wir mussten uns mit unseren Mitteln helfen. Ja, ich habe mich gut verstanden mit ihm. Das streite ich gar nicht ab, sagte sie mit leiser, weicher, weicher Stimme. Er hat mich hofiert und sicher auch gemocht. Aber wir haben, und das ist für euch Männer ja nur wichtig, nie miteinander geschlafen. Bohinitsch war für eine Liebelei viel zu fein. Wer spricht denn hier von Liebelei? Ihr habt ein Kind gezeugt. Ich rede nicht mehr weiter, Markus. Das ist zwecklos. Du siehst nur dich, deine Arbeit und dein Leben. Das Leben deiner Angehörigen muss nur ordentlich funktionieren. Mehr ist nicht nötig. Dass sie Menschen sind, in deinem eigenen Leben und eigenen Wünschen, das interessiert dich nicht. Wichtig sind dir nur deine Patienten, deine Arbeit. Da ist es kein Wunder, dass man sich zu einem anderen hingezogen fühlt, wenn er auch ein Manfred Kurzig ist der nicht ein Hochschulabsolvent ist wie du. Du machst es dir mit der neuen Zeit und meiner Arbeit zu leicht, erwiderte der Vater. Irgendwie verursachte ich in diesem Augenblick am Garderobenständer ein Geräusch. Beide verstummten. So leise ich konnte, rannte ich zurück ins Zimmer, sprang ins Bett und zog mir die Decke, soweit ich konnte, über den Kopf. Ich wollte nichts mehr hören und sehen. Ich hielt mir die Ohren zu und stellte mich schlafen. In diesem Moment hätte mich nichts in der Welt wecken können, denn in meinem Kopf und in meinem Herzen tobte die Hölle. Als wenig später im Flur Licht anging, glaubte ich, es käme jemand in mein Zimmer. Doch niemand kam. Offenbar waren die Eltern viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Schon kurz darauf erlosch das Licht und ich war mit dem, was ich gehört hatte, mit tausend Fragen, die in mir wüteten, allein. Mein Schlaf war nicht zu denken. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte, was ich denken und wie ich mit meinen Eltern nun umgehen sollte. Wie sollte ich mit ihnen leben, mit ihnen sprechen? Aber es ging weiter, ganz normal. Und am nächsten Tag war Harvena da. Harvena, dieser unselige Weggefährte, mein Gewissen. Dann etwas weiter. Hauptschein ist mit Inger unterwegs und Freunden nach Usedom. Da heißt es dann, der Schmuck der Erinnerungen. Dilbert kam heran wie ein Wasservogel, warf den Anker, sprang mit schweren Gummistiefeln von Bord und machte das Boot fest. Jetzt erst hatte er uns erkannt und rief mit dröhender Stimme, ich hab' das immer gewusst, dass ich euch schon mal treffen tue. Aber es ist nun mal schon ein Ding, dass ihr nun richtig da seid. Dabei umarmte er Inger und mich, als wären wir seine alten Seebären Brandes und Krömer. Und wo habt ihr den anderen Sturbel gelassen, den mit den lustigen Liedern und braunen Locken? Ihr wart doch immer zu dritt. Du meinst Lotti, erwiderte Inger. Der macht Musike. Und kann nicht. Und ich dachte, ihr seid wie drei linke Socken. Passt zwar nicht zueinander, hängt aber trotzdem immer zusammen, lachte Dilbert. Ich versuchte gar nicht hinzuhören. Denn Gedanken an Lotti, den Lothar Dombrowski, mit dem Inga jetzt sehr oft zusammen war, die passten mir gerade gar nicht. Und hat Majärchen und sein Honighaar und den Rehenaugen mit seinen Rehaugen das ist nun mal noch hübscher geworden, brummelte Dilbert, während er Inge ansah und zu mir gewandt, fügte er hinzu. Und so was, Jungchen, willst du mit deinem nachdenklichen Gemüt halten können? Au, Backe, mein Lieber, und du bist ein Frauenverräter. Und Schleimer, dazu ging Inge mit ihren braunen, großen Augen, ihrem blonden Haar und ihrem strahlenden Gesicht Dilbert an. Nikolas, du Nachdenker, redete Dilbert weiter. Bist sicher inzwischen bald Anwalt und natürlich noch immer verknallt in das Majärchen. Wenn das man aber alle Tschütchen tut. Erstens rief Inga, ist Nico noch lange kein Anwalt und zweitens ist hier jeder in jede verliebt. Und drittens unterbrach Döbert, lieben alle in unserer Republik nur den Parteivorsitzenden. Private Liebe gibt's ja nicht mehr. Ist mein gut, Kindchen dass ich in alter Knüppel bin und damit nicht mehr im Hut habe. Aber nun pack mal mit an, dann kommen wir hier auch schnell weg. Ich mache uns was Triche zu essen. Was meint ihr zu einer heißen Milchstippe mit Fisch und Dill und einer kleinen Kutterscholle mit Speck und Bratkartoffeln? Eine ganze Scholle für jeden, rief Inger. Dafür Dilbert, würden Nico und ich sogar Sklavenarbeit machen. Keine Sklavenarbeit. Ein bisschen hier alle verteulen, Ankerfeste in den Sand. Und du, Professor, er deutete auf mich, den zweiten Anker dann noch tiefer in den Boden. Dann nimmt jeder eine kleine Kiste mit den Fischleien, dazu noch zwei Steuerer. Dann kommen wir hier klar und sind Standepede zu Hause. Wenig später trabten wir kleine Fischkisten auf unseren Rädern, den vertrauten Weg nach Neuhof in Usedom. Dilbert briet und kochte Fisch, dass uns die Augen übergingen. Ich blickte dann an den Wänden entlang und sah Rauchspuren im Innern und Schlieren. Und Inga sagte, ein bisschen solltest du vielleicht doch was machen am Haus, Dilbert. Manche sieht hier etwas erneuerungsbedürftig aus. Wir sahen ihn beide freundlich an. Ihr meint, den Gammel da an der Decke, auch draußen an den Mauern und am Dach ist eines zu reparieren. Da ist alles dicht. Das andere hier drin. Das ist der Schmuck der Erinnerung. Obwohl, da brachte über sich und nahm ein Bissen. Wenn ich länger drüber nachdenke, wird mir bei manchen Erinnerungen ganz elend. Warum denn das? fragte Inger. Ach, es begann mit dem Unglück, als der Lietzen zu uns kam. Ich sah sie gleich zu Brandes und Krömer. Der Lietzen, der Lietzen ist nicht echt. Aber sie haben nicht auf mich gehört. Lietzen kamen aus Wolgas, aus irgendeiner Amtsstube, war kein Fischer wie wir und wollte unbedingt bei uns mitspielen. Also spielten wir Skat und Doppelkopf und klönten, wie wir das immer gemacht haben. Immer wieder brachten sie ihn mit und meinten, er sei schon der Richtige, zumal wir ja schon immer ihn zum Bier holen brauchten. Eines Tages dann wollten Brandes und Kröner weg von hier, über Kaminke, ein kleines Stück, über Haft, rüber nach Polen. Von dort sagten sie, sei leichter nach Bornholm und Schleswig um Holstein zu kommen, also in den Westen. Aber angekommen angekommen sind sie nie. Denn der Lietzen hat sie verpfiffen. Brandes haben sie, sagt man, später ersoffen aus dem Haff gefischt. Und Krömer soll in einem Maschinengewehr, soll in einem Maschinengewehr gelaufen sein. Mir konnten sie trotz Lietzens meiner Aussage nicht, weil ich von nichts gewusst habe. Und der Lietzen, das ist wirklich zum Ausspeien, der ist inzwischen Oberfischereimeister und Parteisekretär in Anklam. Obwohl mir das Essen schmeckte, war mir wirklich Plümerante und Inga ging es ebenso. Wir erzählten von Woni, die wir in Wenz nicht mehr gefunden, sondern vermisst haben. So ist es jetzt. Heute triffst du den Ehen noch und wenn du übermorgen nach ihm fragen tust, ist er schon zwei Tage weg. Ist es das überall dasselbe, wo du hinkommst? In richtiges Trauerspiel. Was das hier wohl werden soll, ohne die jungen Leute, der Twiss keiner. Aber er werde nicht gehen, meinte Dilbert. Er sei hier viel zu sehr verwurzelt. Ist das nicht schlimm, meinte Inger. Was soll bloß aus unserer Zukunft werden. Wir wollen hier irgendwann schon weg. Ich war nicht dieser Meinung und wollte Inga und Dilbert nicht widersprechen, denn Inga war meine Freundin. Wir erzählten dann von uns, von Greifswald und dem Abitur, die Zeit verging wie im Flug allmählich, begann es dann zu dämmern. Wir sagten dann, wir müssen zurück. Vor allen Dingen Inga wollte zurück und auch mir war es lieber, denn wir waren mit Jan, Tina und Sinners verabredet und wollten dann nach Greifswald zurückfahren. Wir versprachen bald wiederzukommen. Jetzt haben sich die Freunde, vor allen Dingen auch Inger, etwas von Nikolaus Hauptstein entfernt. Der ist glühender Verfechter dieses Staates der DDR weiter und sie sehen aber keine Zukunft und wollen in den Westen. Nun kommen sie an eine Grenze durch Deutschland. Irgendwann weichen Angst, Panik und Hilflosigkeit der Lehrer. Irgendwann ist da nichts mehr, was einen lähmt. In, in der Mecklenburger Bucht waren seit längerer Zeit die Sicherheitsanstrengungen der Grenzgruppen verstärkt worden. Unmittelbar an der Küste, etwa einen Kilometer vom Strand und Dünen, wurden ganze Straßenzüge und Landstriche zu Sperrgebieten erklärt. Nur mit Sondergenehmigung kam man noch in die Nähe der Ostsee. Auf einem der 70 Grenztürme, dem Grenzüberwachungsturm BT11, kurz vor dem Strand von Kühlungsborn, versahen an diesem Abend vier Grenzsoldaten unter dem Kommando eines Hauptfeldwebels Dienst. Von all diesen Sicherungsmaßnahmen wussten auch Lotti Inga, Tina und Ralf Sinners, denn Felber und seine Freunde hatten sie darüber informiert und ihnen von einer Flucht über die Ostsee ausdrücklich abgeraten. Eine Flucht nach Lübeck, Fehmarn oder gar das dänische Geza war bei diesen Grenzsicherungen aussichtslos. Sie wählten daher einen anderen Weg, der, wie Felber erfahren hatte, allerdings nur wenige Tage gangbar war. Lotti, Inger, Tina und Sinners hatten sich für ihre Flucht nicht für den Ratzeburger See, sondern für den etwas südlicher gelegenen Schalsee mit dem Ziel Mölln entschieden. Sie hatten von Bauarbeiten an den dortigen Grenzanlagen erfahren, die allerdings nur wenige Tage dauerten. Gegen Mittag kamen sie in Sarrentin an, als sie dann in der Dämmerung das letzte Stück des Weges nahmen jeder im Rucksack Plastikanzug, Badeschuhe und Werkzeug für die Zäune war abgesprochen, dass sie, wenn irgend möglich, zusammenbleiben sollten, im Notfall aber jeder für sich allein gehen und sich entscheiden sollte. Sicherheit für sich selbst war oberstes Gebot, denn alle wussten, dass im Grenzgebiet gnadenlos geschossen wurde. Das Gelände am See war weiträumig abgesperrt, große Schilder markierten es als Sperrgebiet, und Lampen an Holz und Metallmasten erhielten es weithin. Bäume und Sträucher boten dennoch einen guten Schutz, sodass die vier auch zügig vorankamen. Sie hielten sich eng beieinander, verständigten sich flüsternd und durch Zeichen. Schon bald merkten sie, dass in Kniehöhe Stolperdrahtzähne, Stolperzähne gespannt waren. Aber wenig später tauchte dann schon der erste zaun auf und sie entdeckten, dass dort keine elektrische Sicherung war. Sie schnitten eine schmale Öffnung hinein, krochen weiter. In einiger Entfernung bemerkte Lotte die Hunde an Laufleinen, von denen Felber sie gewarnt hatten. An ihnen vorbeizukommen war aussichtslos. Sie waren scharf abgerichtet, schnell und würden gnadenlos zubeißen. Also wandten sie sich nach links. Vor sich sahen sie jetzt das vorausgesagte 80 Meter lange Fehlstück in der Betonmauer, wo sich niemand befand und das nur durch einen drei Meter hohen doppelten Stacheldrahtzaun gesichert war. Wenige Meter dahinter leuchtete das Wasser des Schalensees. Nachdem sich Lotti, Inger, Tina und Sinners die Schwimmanzüge angezogen und ihre Rucksäcke zurückgelassen hatten, machten sie sich auf den Weg. Wenn sie hier noch eine schmale Öffnung in den Zaun schnitten, kamen sie mit etwas Glück unbemerkt zum Schaltsee. Doch weder Lotti noch Inga noch Tina oder Sinners hatten dieses Glück. Sie hatten vielmehr von Anfang an keine Chance, denn sie wurden bereits erwartet. Steffen hatte sofort nach dem Telefonat mit mir. Ja, mit mir. Ich war der Verräter. Wegen Inger, meiner Freundin, die mit nach dem Westen gehen wollte, die Nachricht von der geplanten Flucht der Freunde an die zuständigen Polizei und Militärdienststellen weitergeleitet und bei den Grenzbrigaden von Mecklenburg-Nord und Mecklenburg-West umfassende Überwachungsmaßnahmen ausgelöst. Auch am Schalsee wurden nun Konten Erhöhte Kontrollmaßnahmen angeordnet und durchgeführt. Lotti, Inga, Tina und Singers hatten die Aufschüttungen hinter den Stacheldrahtzäunen bereits überwunden, als zum ersten Mal angerufen wurden. Leuchtspurraketen stiegen neben ihnen empor. Nur wenige Augenblicke später flammten Scheinwerfer auf. Dennoch gelang es ihnen aus den Lichtkegeln zu entkommen. Flach auf den Boden, rief Lotti, und dann zu den Büschen. Und los, weiter, rief er, los, weiter. Dann rannte er los, direkt zum Wasser, zu einem kleinen Strauch, und er winkte wie wild nach den anderen. Die zögerten jedoch, da sie nur wenige Meter vor sich Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag sahen. Lotti sprang ins Wasser und schwamm. Inga lief ebenfalls zum See, hielt sich aber links wurde dann von zwei Grenzsoldaten ergriffen und nach kurzem Gerangel überwältigt. Sinners und Tina, Dinas, die nach rechts ausgewichen waren, versuchten ebenfalls, ebenfalls zum Wasser zu kommen, stolperten aber und gerieten ins Scheinwerferlicht. Geblendet von den Lichtgegeln verloren sie die Orientierung. Und nun, viele Jahre später, kommt es zu einem, Treffen in der Wohnung von Inger in West-Berlin und Inger wirft ihm nun all dieses Versagen vor. Da heißt es dann, geh dahin, weiß nicht wohin. Auf dem Dachboden riecht es nach Mäusedreck und Katzenurin. Es ist nicht ganz dunkel. Ich versuche zwischen Gerümpel und Brettern die Kiste vor mir etwas höher zu stellen und mich in der Ecke bei den Holzbrettern einzurichten. Du hast alles richtig gemacht, sagt eine Stimme. Ich zucke zusammen. In der Nische gegenüber steht eine dunkle Gestalt. Wer bist du? Du weißt, wer ich bin. Havener, Werner, Havener. Das kann nicht sein, sage ich zu dann vor Angst. Natürlich kann das sein, antwortet die Gestalt. Was machst du hier? Frage ich zögernd. Ich sehe nach dir und sehe, dass es dir schlecht geht. Ungläubig erwidere ich das ist nicht wahr. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid, sagt er. Sonst bleibe ich hier nicht länger. Es ist unermüdlich hier. Es kann nicht Hafener sein, er ist nicht hier. Er ist an der Grenze erschossen worden. Es ist nur die Angst. Lass dich nicht irre machen, sage ich mir. Aber dann rufe ich leise aus dem Dunkel. Werner, ja, kommt jetzt aus der Nische? Ja, er ist es. Was kann ich tun? Zunächst ist es richtig, dass du hier versteckt bleibst. Für Inga ist es vorbei. Du kannst dir nicht mehr helfen. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Das würde sie selbst so wollen. Damals war alles anders, sage ich. Du weißt das, Havner. Diesmal kann ich nichts dafür. Dazu kann ich nichts sagen. Aber du bist in einer schwierigen Lage. Sie werden dich suchen und dich verhören. Es gibt... Spuren, dass du in der Wohnung warst. Du musst dein Leben neu ordnen, neu organisieren. Schon wieder? Niemand zwingt dich, es ist deine Entscheidung. Aber ich habe dich immer gut beraten. Du? Du hast mir immer nur Vorhaltungen gemacht. Du hast mir nie geholfen. Und als es wirklich schwer wurde, da hast du mich im Stich gelassen. Da war ich allein. Das stimmt nicht. Ich war immer da. Wo bist du denn? Ein Schatten bist du, mir nicht? Spinner, lachte er verächtlich. Als ich zurückrufe, leiser zu sein, meint er, dass er das sich nicht sagen lassen müsse. Dann solle ich sehen, wie ich allein zurechtkomme. Und bevor ich noch etwas erwidern kann, ist er verschwunden. In der Nische liegt nur noch ein zurückweichender Schatten und das trübe Licht der Straße. Ich warte noch eine Zeit und rufe dann noch einmal seinen Namen doch. Es antwortet niemand mehr. Durch die Dachluken fällt nur wenig Licht. Ich hatte zuletzt noch gehört, dass sie nach mir suchten. In der Wohnung fanden sie auf dem Fußboden das zersplitterte Glas und das zweite Konderglas. Wegen des übergelaufenen Alkohols ließen sich doch an beiden Gläsern keine Fingerspuren feststellen. Es kam der Verdacht auf, dass in der Wohnung noch eine zweite Person gewesen war. Doch außer dem zersplitterten Glas und einem verrutschten Teppich gab es keine Hinweise. Die Beamten fragten noch einmal die Hausfahrtsleute und auch weitere Hausbewohner. Doch niemand konnte zu einer weiteren Person etwas sagen. Und den Taxifahrer, der mich gefahren hatte, der hatte niemand gesehen. Irgendwann muss ich über diesen Reden und Gedanken eingeschlafen sein. Als ich erwachte begann es schon zu dämmern. Im Haus ist es vollkommen still, von Havener keine Spur. Die schrecklichen Ereignisse der Nacht, Ingers Tod, sind mir sofort bewusst und legen sich wie ein Tonnengewicht auf mich. Ich muss hier weg, denke ich, und ganz schnell muss ich hier weg und möglichst weit raus aus dieser Stadt. Und wenn ich bis jetzt gedacht hatte, es ist ein Glück, auf einen Menschen zu treffen, zu dem man sich hingezogen fühlt. Dann gilt das für Inga, auch für meine Sandrine und mich nicht. So viel steht an diesem Morgen fest. In dieser Verfassung, elend, betäubt und müde, raffe ich mich hoch, taste mich in der Morgendämmerung durch die Wände des, eine Morgenwendung, die Wände des Dachbodens entlang und gelange durch ein Bodenfenster schließlich ins Freie. So weit bis hierher, lassen Sie mich uns schließen, lassen Sie mich schließen. Es geht noch sehr viel spannender weiter in dem Roman. Ich danke Ihnen heute für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Detlef Sasse, auf Wiedersehen. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur .eu. euer Markus.